0: 我从小在北京土生土长，没招过谁，没惹过谁，总想要点强
1: 。一切要从去年七月的一天开始说起。暴雨过后的北京并没有晴空万里，而是异常的闷热。雨后积攒的大量水汽升腾而出，却久久的悬于半空之中。不肯赏脸将甘霖于人间。时值小区内道路翻新，路面积水和混乱的施工，把整个院子变得泥泞不堪，行走起来异常艰难。我们几个朋友吃完晚餐，玩起了杀人游戏。让我没想到的是，这或许将成为我最后一次生日聚会。理由就是几个小时之后的永温特大铁路交通事故。没法想象，等到明年今日，举国哀悼的日子里，谁还会有心情把酒当歌，觥筹交错吗？这一天，是二零一一年七月二十三号。
0: 浙赣 D 301次列车行驶到温州开面动车发生追尾撞车后，因为停电的缘故，我们上来之后是看到车厢是漆黑一片。在温州桥下，有车厢悬空在半空。那在我们呃摄像这个灯光的打照下哈，我们可以看到就是所有的这个，我这里就是在那里震动呀，这样吧，前面一下两下，上下呃完蛋了，出事。
1: 记得是在当天晚上八点多的时候，我看到了 QQ 上弹出的一则动车追尾消息，紧接着是微博上炸了锅的关注和铺天盖地的网友评论。二零一一年七月二十三日夜二十点三十四分，在浙江省温州市，受雷雨影响，一辆由北京发往福州的 D 三零幺次动车与在动车高架桥上缓慢行驶的。由杭州开往福州的第三幺幺五次动车发生追尾脱轨坠落事故，事故导致六节车厢脱轨，四节车厢坠入桥下，二百余人死伤。第一时间赶到事故现场的救援人员基本是当地铁路沿线的农民，政府官方的救援队随后赶到，并展开了紧急的搜救工作。有记者在七月二十四日凌晨两点到达事故现场时发现。事故现场已挤满了挖掘机、切割机和救护车。同日，官方在用先进的探测设备进行搜索后，确定坠落列车的车厢内已无生命体征，遂开始动用切割机和挖掘机等大型机械设备，对事故车体进行分割和掩埋。有趣的是，坚持施救的特警随后便在坠落车厢内搜救出一名。被定义为无生命体征的小女孩，小依依。紧接着，铁道部举行了一场在公众看来缺乏足够诚意和责任担当的事故新闻发布会。据当时南方台记者的消息，温州动车事故发布会的现场只允许央视、新华社、浙江卫视、浙江日报进入，其他媒体的记者只能场外等候。时任铁道部发言人王永平的回答也显然有失水准，这也使得铁道部对突发事件的处理能力和解决态度，成为了媒体和公众所攻击和诟病的焦点。公
2: 司可以负责任的告诉你，等到这些工作都做到位的时候，我们会公布每一个
0: 死者的车辆为什么被隐瞒？注意，他把那个车头。埋在下面，盖上土，主要是便于拆解。目前他的解释理由
2: 是这样。至于你信不信
3: ，
2: 我反正信了。我只能回答你，这样的事情就是发生了。我们确实在后来当中发现了一个活着的女孩。事情就是这么样，这、就是一个奇迹
3: 。七月的人民上车了。第看天
2: 安门，七月的阳光把它晒黑了，带着羞怯的笑容
3: 。七月的
4: 人民上车了，他是传媒的大学生，梦想到 CCTV 里去做一个
2: 牛逼的白岩松
3: 。七月的人民上车了。税款，唱着红歌心里红，唱着红歌心里红。七月的人民又上车了，箱子里转了一堆方便面。七月的阳光真好看，几百个人民他失了踪了。上车了。
1: 家属赔偿协议的陆续签署，以及动车事故调查小组突击调查出的事故原因，这列驶向天堂的“死亡号”列车，也就真的离媒体大众的视线越开越远了。以至于之后的一段时间内，几乎没有几家国内的媒体在对此事穷追不舍。没过几天，当一列列崭新的列车再次迎着我们伟大祖国的第一缕曙光，满载着那些以为 “7·23” 事故不过是一场意外的乘客们，以每小时三百公里的速度呼啸着碾压过这座布满死者冤魂的大桥时，大家可能都忘记了，因遭遇雷击所导致信号传输故障的动车信息交互系统，除了事故发生时承担信号交互工作的温州南站。在全国，还有五十七座车站仍在被使用。大家可能也不再关注。说出，反正我是信了的。铁道部新闻发言人王永平，他在因为不当言论被免职之后，去了遥远的波兰，担任铁路合作组织的中方代表。这起事故中的矛盾和不安，其实还有很多很多。比如实名之后的铁道部，居然一直对失踪和死亡人数。含含糊糊，模棱两可。本应先走的第三零幺次列车，却跑到了第三幺幺五次动车的后面。遇难者身上的物品，还有随身行李，迟迟没有收集清楚并归还家属。而一个最关键的问题是，一直在此次事故中伸张正义、追究真相的媒体，为什么集体哑火了？取而代之的是，新闻联播里家属情绪稳定。和专家为中国高铁技术缺陷的辟谣。如果说秋菊打官司般的追问和讨说法尚且遥遥无期的话，那么被剥夺了提问的权利，那不是更叫人绝望和倍感无奈的事吗？作为大型国企的铁道部，一直由政府直接掌控，而铁老大的称号，又怎么能是浪得虚名呢？于是，统管宣传的国家有关部门，肯定不能坐看自己的手足有难而不管。在公众一浪高过一浪的责问和声讨声中，无从解释，也解释不清楚的老大哥，便使出了最后的绝招——舆论封杀权。所有媒体必须以国家有关部门所要求的口径保持一致。于是乎，中国大陆媒体奇迹般的变为了一种声音。而这一种声音，也就等于没有了声音。
5: 人的女
1: 儿在，这个奇迹天天都在上演的国家里，为了维稳，为了统一口径。以民族和谐、国家统一的名义排除异己、以正视听，好像已经是一个再平常不过的事了。有良知的媒体人向国家权威发出挑战，而以悲剧收场的故事，比比皆是。原南方报业的资深记者方金玉，就可以算作比较典型的一例。二零零二年初，原本准备用四个版面刊登调查报道。违规投资电污希望工程，青基会负责人难辞其咎的《南方周末》报社，在出刊前的一个夜晚，接到了有关部门的紧急通知：各新闻单位对希望工程的所谓问题，一律不得报道。于是，《南方周末》在全国十多个的印刷网点，全部终止了原有的印刷计划，撤换新版。而此篇文章的资深调查记者方金玉，也因为揭露国家希望工程的负责人。徐永光腐败案，而被南方报业除去公职和记者身份。像方君逸先生这种用个人意见挑战个人权威、鸡蛋碰石头的悲剧草根英雄，放置在新中国诞生之后的历史上，实在算不了什么。即使是身居高位的国家副主席刘少奇，也没有逃脱掉被清算的命运。而可以清算掉国家副主席的人选。当然，除了个人崇拜达到极致的毛泽东外，别无他人。在大跃进运动闹出一大堆笑话之后，党内一批比较务实的领导干部开始了全面的总结和反思。以刘少奇、彭德怀为代表的一批革命老干部，谈到了大跃进的错误。毛感到自己的位置受到了威胁，于是开始了他利用个人崇拜排除异类的一场政治运动——文化大革命。下面是一段让人啼笑皆非的声音片段，完整记录下了在这个疯狂的个人崇拜时期，整个社会和人民的疯狂。按照这段片子的记录，原来毛泽东思想是可以治疗聋哑病的。原来坚持走资本主义修正路线的刘少奇，才是聋哑人听不见、说不出的罪魁祸首。于是，在文革时代，一个政府用来正面宣传的影视资料，在如今却变成了如此讽刺的笑柄。讽刺的不仅仅是真正的聋哑病患者，而是处于漩涡中心、被革命洗脑的每一位参与者与见证者
0: 。这是一所半工半读的聋哑学校，他们对伟大领袖毛主席无限热爱，可是他们有嘴喊不出“毛主席万岁”。毛泽东思想的无穷威力，甚至可以战胜不治之症。他们运用毛主席的光辉思想，不断丰富和发展了治疗聋哑病的经验
1: 。毛主席万岁！毛主席万岁
0: ！经过两个多月的精心治疗，全校一百零五名聋哑学生终于全部恢复了听力。深受迫害的聋哑人。再也按不住满腔的怒火，千仇万恨都要集中到刘少奇的身上，就是他推行反革命修正主义卫生路线，就是他把我们打成了不治之症，他是劳动人民的死敌。他在看到
1: 这个纪录片的时候，我在想，这一张张面目狰狞、不满仇恨的面孔背后，会不会有人是清醒的，是不得不装聋作哑？不得已而为之的呢？如果大家都在革命，都在讨伐和声讨，一个意见者的出现，是不是就标志了他站在了群众的对立面？于是，独立思考、讲真话的人，也必然成为了这场报复的众矢之的。如果是这样，那么在这种白色恐怖之下，怕是已经不会有人再敢提不同的意见了。你要在这个社会上生存，除了革命以外，你没有任何别的出路，你有
5: 权利跟着毛主席干革命，你才有你的前途。所以，为什么必须要争取革命的权利，而不争取别的什么权利？因为没有别的什么权利，就只有这一条权利是革命的权利
0: 。别人已经开始打他了，然后在一个很小的屋子里，就是说你你究竟打还是不打？那时候十五岁，就觉得是一种考验，觉得还是应该冲上去，不能胆小了就逃跑了。但是我当时也可以选择，说我就不打，那就是说需要更大的勇气，需要良心的力量。我后来想，我要是就不打，别的红卫兵觉得我这个人就是像一个叛徒一样，那又怎么样了呢？做了这种错误的选择的话，那你以后也应该为这个选择负责任。有一个特别好的朋友，他是一个工人子弟，后来他就跟我说，开始他说我也下举手，我也打不下去，但是看他们那么去打。呃，你想我要在这个西城区学校队待下去的话，我一定要跟他们一样革命才行。所以我就去学他们，我要去打
2: 。不要做克拉玛依的孩子，火烧冬皮不让亲娘洗脚。不要做沙兰人的孩子，水底下漆黑他睡不着；不要做成都人的孩子。吸毒的妈妈七天七夜不回家。孩子兵在血液里哈哈地笑，不要做山西人的孩子。爸爸变成了一筐煤，你别再想见到他。沙兰镇的孩子，不要做成都人的孩子，不要做河南人的孩子，不要做中国人的孩子。饿极了，他们会把你吃掉，还不如旷野中的
3: 老山羊，为保护小羊儿目露凶光难。
2: 人的孩子，爸爸妈妈都是些怯懦的人，为证明他们的铁
3: 石心肠。
1: 英国作家乔治·奥威尔在他著名的小说《一九八四》中，曾有过这么一段话，描写了供职于国家真理部的主人公温斯顿的日常工作内容：过去给抹掉了，而抹掉本身又被遗忘了，于是谎言变成了真话。许多文学评论家认为奥威尔是一位反共产主义的左翼作家，但在李斯看来，奥威尔首先是一个社会主义者。其次是一个反极权主义者，他相信只有击败极权主义，社会主义才有可能取得真正的胜利。奥威尔反对的是一切社会主义的变种形式，比如法西斯主义及国家社会主义。在他看来，维护变种形式的社会主义极权的革命者，只不过是想通过革命消灭有独立思想、不跟着指挥棒转的盟友。诸如斯大林在苏联发动的大清洗运动，以及毛在人类历史上一手缔造的恐怖极权主义巅峰之作——文化大革命，在这样一个堂而皇之将言论集会、出版自由写入宪法，却又不能得到真正施行的国家里，其实撒谎的已经不再是关于言论自由本身的是否可行，甚至连产生自由言论的自由思考、独立思考。也是一种罪恶。对此，奥威尔叫他思想罪”，并解释说：“思想罪不会带来死亡，思想罪本身就是死亡。思想导致行为，行为包括言论。避免行为错误，就要约束思想；约束思想，就要被洗脑。
0: 两”两幺七爆。都知道帝国主义之所以能欺负中国，是因为他们有比我们更先进的科学、更现代的技术。你自己就这么穷，对不起了，有原子弹了，可以踏踏实实地建设一个国家。谁来就给他一个。那今天我只想说，全世界都不应该有子弹。哎，当时不是，那非常非常的高兴，就跟我们家有了个原子弹一样。中国不但有了原子弹，还有一件外国没有的武器。国防部长林彪称之为“精神原子弹”，它比物质的原子弹要强得多，有用得多。这个最强大的武器就是毛泽东思想。林彪说：“掌握精神原子弹，只有我们办得到，这是我们专有的，帝国主义无法同我们比赛。啊”八月17号半夜里突然接到通知，说是第二天早晨要在天安门广场开大会
2: ，完全是出乎意料的。
0: 当时没说谁要来，呃，但是我们大家都猜到了，说可能毛主席要来。一九六六年八月十八日凌晨，在群众大会正式开始之前，毛泽东出乎意料地来到广场，这一举动前所未有。过去，党和国家领导人都是站在天安门城楼上。检阅游行队伍或主持群众集会，而这一天，毛泽东与东方的第一道曙光一同出现在广场上。我的一个小学同学，他因为跟毛握手几天，他都没洗手，然后别人在握他的手，因为他的手被毛握了。后来我就在想，如果我也有过那么一个激动人心的那么一种经历，我会不会更加热情和投入一些？
1: 迄今为止，我觉得乔治·奥威尔做了仅次于世界末日的人类最悲惨预言，那就是在一个秘密警察监控网络统,统治下的极权主义社会，这是笼罩在人们命运上的一个噩梦。今天我们看来 ，1984 模式的世界，在有些国家已经实现了，在有些国家正在强化，而有些国家。幸运地避免了悲剧的发生。可是，美国学者尼尔·波兹曼还注意到了另一个被我们有意无意忽略掉的预言，那就是奥尔德斯·赫胥黎写的《美丽新世界》。他和奥威尔预言的那个可怕的老大哥截然不同。赫胥黎预言的人们将同样失去自由，但那并不是因为老大哥的限制和约束，而是人们渐渐爱上了一种无形的压迫。崇拜那些使他们丧失思考能力的工业技术。奥威尔在《1984的世界里，害怕的是那些强行禁书的人，而赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由，因为再也没有人愿意看书。其实，当我读到这段话的时候，总有一种感觉，甚至更为悲观的发现，这两个世界在当代似乎同时存在：一方面，优秀的书籍仍在被禁止；另一方面，人们已经沉湎于娱乐。愈发的失去读书的渴望，在谈到信息过滤问题上也是一样，奥威尔担心剥夺我们信息的人，而赫胥黎担心我们在信息的汪洋之中变得被动、自私和麻木。其实我觉得，同样两者都存在。一方面，信息被监控、筛选、过滤；另一方面，垃圾信息、虚假信息充斥于庞大的信息网络。信息接受者被大量应接不暇而不断被娱乐化的话题搞得筋疲力尽，于是自我麻木、冷漠、异化。在这种逻辑之下，当一件事情重复的发生，也就没有什么可以奇怪的了。于是强拆的继续强拆，老人跌倒无人搀扶的继续无人搀扶，大家都习以为常，因为每天都在上演成百上千的这种事儿，社会开始变得人情麻木。没有人再觉得有什么不可以，道德底线一低再低。尼尔·波兹曼在他的著作《娱乐致死》中写道，在《1984》中，人们受制于痛苦；而在《美丽新世界》中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恶的东西毁掉我们，而赫胥黎担心的是，我们将毁于我们所热爱的东西。一个极权主义操控的世界，由于乔治·奥威尔《一九八四》、汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》、哈耶克的《通往奴役之路》等作品的揭露，或许已经引起了大家足够的重视。而娱乐至死中所重新认识的赫胥黎预言，反而更为隐秘的存在。最为悲哀的事情，不是他们各自谁预言的未来，而是我们的现实却不得不承认。这两个世界，就同时并存于我们的当下。我们的中国大陆，一个娱乐致死的极权主义时代，这是我们的生存状态之一。沉默是无声的，嘈杂亦是无声的。李欣、李勇
2: 、李静
0: 、林燕<艳>、梁建、刘丽
1: ，又是一年的七月二十三日
0: ，<健>又是
1: 一个有关部门草木皆兵、民众被大量话题裹挟着走到的今天。<艳>美国的枪击案还一波未平，<关>北京的暴雨<流>已经让人们的注意力无暇外顾。而紧接着到来的七二三动车事故一周年的日子，又会引发出多少的回忆，牵扯出多少的话题呢
0: ？李明、林鹏
1: 。鲁迅先生说过一句话：“死者倘不埋在活人心中，那他就真的死掉了。
2: ”刘娟
0: 、刘丽、刘平、刘兰、李静。流
2: 利。千钧一发的呼吸，水滴石穿的呼吸，蒸汽机粗重的呼吸，玻璃切割玻璃的呼吸。息，刀尖上跳舞的呼吸，回星般消失的呼吸。沉默如雨的呼吸，沉默如诗的呼吸，沉默如水的呼吸，沉默如蜜的呼吸。群，陈丽萍，梁伟，顾焕歌，尹菲菲，滕思主、黄之奴，郭鸿明，胡兰成，刘浩拓，王时卫，刘本道。陈阿南、刘豌豆、纪晓峰、李水秀、周静、杨文爽、方玉强、王培、杨小燕、牛天赐、冯坤、邵飘萍、李爱国。谭盈彤、唐颖、尹春生、方彩阳、何满子、于秀丽、迪科
3: 。b Production。